0: Witam w kolejnym odcinku podcastu PeopleGuyveIT, w którym rozmawiam o tym jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant. Pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu w ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się budową, zarządzaniem oraz skalowaniem zespołów. W tym odcinku powiemy o tym, dlaczego jako lider powinieneś skupić się na tym, żeby Twój zespół podejmował każdą decyzję bez Ciebie. Na koniec rozprawimy się z jednym mitem. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj taki mały poradnik dla lidera. Dlaczego powinien myśleć o tym, że jego zespół podejmuje każdą decyzję bez niego? Oczywiście ja to traktuję u siebie jako mój święty graal. Taki cel, do którego prawdopodobnie nigdy nie dojdę. Ponieważ zmienia się otoczenie, zmienia się biznes, zmieniają się osoby w zespole, ale pozwala mi to, taka wizja, że mój zespół jest w 100% samodzielny, pomaga mi to w takiej codziennej pracy, pomaga mi to w projektowaniu zmian, pomaga mi to w podejmowaniu też decyzji, w jaki sposób pracuję zespołem. Czy może powinien zrobić to sam, czy już zacząć to delegować i pozwalać ludziom się uczyć. No i tutaj jest idealna taka sama analogia, jak w sporcie. Ja startując w zawodach bardzo dokładnie planuję swoje zawody. Na papierze rozpisuję sobie moment, w którym będę przyjmował jedzenie, jakie jedzenie, w jakich ilościach, na jakiej intensywności będę pokonywał dany odcinek. Naprawdę podchodzę do tego skrupulatnie. Czasami zajmuje to naprawdę wiele godzin. Mówimy o wysiłku, który trwa, przyjmijmy to, ponad 4 godziny więc jest co planować, całą logistykę, jak to dobrze rozegrać. Robię to wspólnie ze swoim trenerem. Często dodajemy do tego różne warianty. I na przestrzeni lat nauczyłem się jednej rzeczy. Miałem z tym ogromny problem. Kartka przyjmuje wszystko, ale ten plan nigdy nie szedł zgodnie z tą kartką. Pojawiały się sytuacje nie do przewidzenia. W sensie sytuacja taka, w której... W maju, w mieście, w którym zawsze jest 25 stopni, nagle jest 10 stopni, no, zmienia troszeczkę zawody. Więc musiałem nauczyć się, zmieniać ten plan w trakcie. I było to dla mnie na początku, przez wiele lat, bardzo stresujące. Nie potrafiłem tych decyzji podejmować. Stresowałem się, że musiałem zmieniać ten plan. Chciałem bardzo jego się trzymać. I dużo pracy włożyłem wspólnie z trenerem, żeby nauczyć się podejmować dobre decyzje w trakcie wyścigu, na dużym wysiłku. I dokładnie tak samo myślcie o pracy z zespołem. No bo jeżeli coś planujecie, jeżeli siedzicie w bezpiecznym miejscu, sali konferencyjnej, rysujecie coś na pięknym whiteboardzie, czy używacie MIRO online, no to de facto jesteście w stanie tam zaprojektować wszystko. Taki happy flow będzie idealny. Często nie zauważycie, nie weźmiecie pod uwagę, bo to też nie o to w tym chodzi, wszystkich możliwych zmian. I dlatego trzeba uczyć zespół, jak i siebie, bo to też jest bardzo ważne, że wy też jesteście przygotowani na to, że zespół podejmie tę decyzję. Będą zmiany. I dużo lepiej będzie, jeżeli zespół będzie w stanie te zmiany podejmować, te decyzje o zmianie podejmować, bez was, reagować na to. I dla mnie z tej mojej przygody ze sportem wniosek jest taki, że poza tym, że mówimy sobie, że mamy jakieś różne warianty nad tego planu, to też po prostu musimy dość przez doświadczenie zobaczyć, czy potrafimy tę decyzję podjąć. Więc w ten sam sposób myślcie o swoim zespole. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Dlaczego warto? Nie będę dzisiaj mówił o tym, jak do tego doprowadzić, czyli co należy robić, jak projektować swoje procesy, jak jak pracować z zespołem, żeby on był gotowy na podejmowanie decyzji. O tym będzie w kolejnym odcinku. I na koniec rozprawimy się z mitem bycia niezastąpionym. Uważam, że to nie jest najlepszy model dla osoby, która myśli o swojej karierze w dłuższej perspektywie. Zaczynajmy. Pierwszym elementem, który weźmiemy na warsztat jest zaangażowanie. Oczywiście każdy lider, każdy team leader, każdy menadżer chce mieć wysoko zaangażowany zespół. Jak to osiągnąć? Generalnie rzecz biorąc jest oczywiście mnóstwo na to pewnie teorii, pewnie sposobów, jednak ja myślę, że dużym elementem tego jest to, że ludzie mają poczucie wpływu. Czyli to, że faktycznie ich decyzje, ich działanie wpływa na ich otoczenie. No i tutaj, jeżeli projektujecie, przyjmijmy to, zmianę organizacyjną, w sensie musicie podzielić swój zespół, musicie dołożyć nowy zespół, robicie to wspólnie ze swoim menadżerem czy z innymi liderami, to przy projektowaniu takiej zmiany, jeżeli zaangażujecie zespół w tą zmianę, szansa na Dobre przyjęcie na to, że organizm nie odrzuci takiego przeszczepu, zrasta wykładniczo. Jest dla mnie idealny przykład z książki Power of Habit, w ogóle polecam każdemu, Charlesa Duhina, o tym, jak firma Starbucks właśnie w ten sposób buduje niektóre swoje procesy, w których daje zaangażowanie pracownikom. I tam był taki przykład z Ekspresem, czyli Wiecie, franczyza, dostajemy bardzo jasne wytyczne na temat brandingu, jak ma wyglądać restauracja. Jedną rzecz, którą, jedną z wielu rzeczy pewnie, ale jedną, którą ja zapamiętałem, która była zostawiona dla pracowników w danej placówce, było to, gdzie ma być postawiony ekspres. Więc menadżer pytał swojego zespołu, gdzie ustawiamy ekspres, gdzie uważacie, że on będzie dobrze dla nas funkcjonował w tym układzie, w którym jesteśmy. Jest to Idealny przykład, no bo ludzie zdecydowanie dużo lepiej się czują w tym, że mogą faktycznie zdecydować, i dokładnie w ten sposób to działa. Tak, w sensie po pierwsze, nie mamy narzekania, no bo to my podjęliśmy tą decyzję, wspólnie ją zrobiliśmy, więc też zespół będzie jej bronił. I przechodzimy od razu tutaj do tego, że w momencie, w którym w ten sposób będziemy budowali zaangażowanie, czyli zespół podejmuje decyzję, zespół ma wpływ na, na to otoczenie bez was, w sensie to nie jest tak, że to jest wasza decyzja ustami zespołu, to zwiększa się też na pewno odpowiedzialność. Odpowiedzialność w takim rozumieniu, że bardzo ciężko jest nam mentalnie uciec od tej odpowiedzialności, jeżeli podjęliśmy sami tą decyzję. I oczywiście tutaj od razu mamy taki duży, czerwony wykrzyknik mówiący o tym, że Głównie dlatego ludzie będą uciekali od podejmowania tej decyzji, bo będą bali się odpowiedzialności. Ale o tym, jak sobie z tym radzić innym razem. Więc mamy tutaj zaangażowanie. Bardzo ważny element. Każdy z nas myśli o tym w kontekście swojego zespołu. Można je idealnie budować właśnie przez pozwalanie ludziom na podejmowanie decyzji. Jeżeli jesteśmy już w tym momencie, w którym zespół zaczyna podejmować decyzje, to oczywiście jest to idealny mechanizm do tego, żeby się skalować. No bo w moment, w którym zaczynamy od takiej sytuacji, że mamy jedno na przykład spotkanie miesięcznie z klientem podsumowującym projekt, na którym wy musicie być, ponieważ trzeba podjąć ważne decyzje, klient też wymaga tego, żeby się pojawił lider zespołu czy osoba mająca coś do powiedzenia. No, bardzo fajnie. Tylko jeżeli zaczyna cię rosnąć, wasz biznes rośnie, firma w której działacie zaczyna szybciej pracować, to takich spotkań może się okazać, że będzie 10. No i co wtedy? Będziesz na każdym. No nie, właśnie moment, w którym nauczysz zespół podejmowania decyzji, ale również pokażesz wszystkim dookoła, że zespół może podjąć tę decyzję, czyli Przyjmijmy to, że jesteś, prowadzisz zespół backendowy, który ma w swoim, masz w swoim składzie inżynierów no i pozwalasz im podjąć decyzję na temat architektury. W sensie mogą to, to podjąć. Jeżeli nauczysz też zespoły zewnętrzne w to, że taka decyzja może być podjęta bez ciebie, to w ten moment pozwala ci im iść dalej w skalę. W sensie możesz prowadzić więcej takich tematów, możesz też zająć się może dla Ciebie ciekawszymi rzeczami. Czyli coś, co dla Ciebie było dużym wyzwaniem jeszcze parę lat temu, zostawiasz to dla Twojego zespołu, a Ty szukasz też nowych obszarów. Więc taka umiejętność podejmowania decyzji, ale też przyzwyczajenia zarówno zespoły zewnętrzne, klientów, Twoich współpracowników innych, że członek Twojego zespołu w danym obszarze może podejmować tego typu decyzje, no jest to coś, co pozwala wnieść na kolejny level, to możliwość skalowania. Więc jeżeli myślimy o tym, że chcemy być firmą, która zespołem, który rośnie, robi coraz większe, fajniejsze rzeczy, to niestety musimy zacząć to już od początku. W sensie nie da się tego często zrobić w momencie, w którym jest już ciężko. W sensie już jesteśmy tak dociążeni, że no chcemy się wyskalować, chcesz mieć swoich zastępców. Musisz ich już wychowywać dużo wcześniej. I pamiętaj o tym, że poza tym, że ty ich wychowujesz, to też musisz wychowywać ludzi, takie słowo wychowywać, no ale tak, użyjmy go, wychowywać też zewnętrznych zespoły do tego, że tak faktycznie to działa. No i moment, w którym właśnie mówimy o tym, że po pierwsze zespół sam jest gotowy na podejmowanie tych decyzji. Druga rzecz, Nasi klienci, zespoły zewnętrzne są na to gotowe, że zespół bez ciebie podejmuje decyzję. To zobacz, jak to zwiększa i tu mam trzeci punkt zwinność Twojego biznesu. W sensie zwinność biznesu w takim rozumieniu Twojego zespołu. No, bo, po pierwsze, możesz podejmować decyzję w czasie rzeczywistym. No, bo moment, w którym ja jadąc na zawodach na rowerze, miałbym teraz się zatrzymać, zadzwonić do trenera, zapytać się go: No, trenerze, co my teraz robimy. No to prawdopodobnie wszyscy bym już odjechali. Więc w tym samym klimacie pomyślcie o tym, czy nie lepiej właśnie dać tą możliwość podejmowania decyzji dla zespołu, no bo on podejmie tą decyzję. Może ona nie będzie najlepsza. Oczywiście. No prawdopodobnie w retrospektywnie da się znaleźć zawsze lepszą decyzję. Ale ważne jest to, żeby umieć podejmować decyzję w stresie w odpowiednim czasie i umieć na nie za- zareagować. Analogia ze sportem, kiedy właśnie zaatakować, kiedy odpuścić jest bardzo ważna i to z mojego doświadczenia, jak również jeżeli przeczytacie mnóstwo biografii wybitnych sportowców, no to tam jest zawsze taki moment podjęcia decyzji, czy coś robimy, czy nie i moment, który jest kluczowy do końcowego sukcesu. I takim przykładem dla was może być negocjacje z pracownikiem. No bo jeżeli przyjmijmy to, że macie sytuację, w której przyjmujecie nowego pracownika, są negocjacje związane z jego wynagrodzeniem, no więc na takiej rozmowie nowy pracownik mówi, wy mu proponujecie jakieś wynagrodzenie, on mówi, żeby chciał zrobić więcej, no i... Generalnie rzecz biorąc, no to rozchodzicie się, bo trzeba się naradzić. W w którym nauczycie, że zespół ma jakieś, właśnie, widełki, ma jakoś stopień swobody w tego typu decyzjach, to pozwala podjąć tu decyzję tu i teraz. Zwiększa to zaangażowanie, <gry> zwiększa to tą naszą możliwość skalowania, no i zwiększa no, zdecydowanie zwinność naszego biznesu. To samo, jeżeli przykład negocjacji z klientem, e, różnego rodzaju terminów, że przyspieszenia czy zwolnienia. No, jeżeli będą pracownicy Twoi, Twój zespół będzie w stanie to podejmować tu i teraz, oczywiście nie każą decyzję. E, to zdecydowanie zwiększy to Waszą efektywność. No i przechodzimy właśnie do tego kolejnego punktu, którym jest efektywność zespołu czy firmy. No bo Zobaczcie, jeżeli mamy jakieś negocjacje o kontrakt z nowym klientem, no to walczymy jak lew o ten 1% rabatu. Klient, no po prostu będziemy się niesamowito ilość spotkań, tłukli o to, żeby, przepraszam za to słowo, tłukli, o to, żeby nie dać tego rabatu, klient będzie chciał na nas go wymusić. A może się okazać, że my tą efektywność 1% bez problemu jesteśmy w stanie osiągnąć tym, że na przykład nie mamy niepotrzebnych spotkań. No bo takie negocjacje mogą się odbyć bez waszego udziału, bez follow-up meetings, synchronized meetings, czego tamkolwiek jeszcze sobie nie wymyślimy. I się okazuje to, że w samych negocjacjach byliśmy nieefektywni, no w sensie no może by się okazało, że Gdybyśmy wszyscy nam się zastanowili nad tym planem, włączyli prezesa jeszcze w to, mo- może by się okazało, żebyśmy ten 1% rabatu jednak obronili. Ale w ogólnym rozrachunku ta po pierwsze szybkość podjęcia decyzji to, że nie zmarnowaliśmy czasu na prawdopodobnie niepotrzebne spotkania, które de facto miały tylko i wyłącznie powodować to, że ludzie będą uciekali od odpowiedzialności. Czyli taki model, w którym będą mówili "Okej, okay, to nie ja podejmowałem tę decyzję. To ty ją podjąłeś. Więc efektywność firmy, zespołu wzrasta wykładniczo. Moment, w którym mniejsza ilość spotkań, mniej tych spotkań, mniej ludzi na spotkaniach powoduje to, że de facto zaoszczędzamy bardzo, bardzo dużo. No i kolejna rzecz, no to coś, co jest bardzo ważne, nie chcę mówić, że najważniejsze, ale też odporność zespołu czy firmy na różne perturbacje. I to z jednej strony takie, taka odporność na sytuacje totalnie nieprzewidziane, czyli nagła choroba osoby no i musimy przejąć obowiązki, czy nagła twoja choroba, nagłe odejścia zespołu. No i zespół, który jest nauczony brania odpowiedzialności, podejmowania decyzji, no dużo łatwiej odnajduje się w nowych realiach. Ale też takie prozaiczne rzeczy. Jeżeli idziesz na urlop i twój zespół nauczył się podejmować decyzji bez ciebie, to jest naprawdę genialne uczucie, jeżeli nie odbierasz żadnego telefonu. Polecam to każdemu liderowi, że idzie na urlop I nikt do niego nie dzwoni. To jest najlepszy taki papierek lakmusowy mówiący o tym, czy robisz dobrą robotę. Więc myślcie o tym też w perspektywie takiej, że to pozwala wam zabezpieczyć się też na nagłe wypadki. Po moment, w którym zdarzy się coś nieoczekiwanego, zespół, który jest faktycznie przyzwyczajony do brania tej odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dużo lepiej sobie poradzi. Przykładem też może być na przykład poszukiwanie standina, czyli swojego zastępcy, nawet w ramach zespołu na czas wakacji. Normalnie może to być trudne. W tego typu zespole może się okazać, że generalnie nie ma z tym najmniejszego problemu. To teraz wszystko razem jeszcze raz. Umiejętność podejmowania decyzji przez zespół zwiększa jego zaangażowanie. Możliwość skalowania twojego zespołu i waszej pracy. Zwinność waszego biznesu wpływa bardzo pozytywnie na efektywność działania no i zabezpiecza cię na trudny moment. I to jest z perspektywy twojego zespołu. Dlaczego warto w ogóle o tym myśleć? Ale też jest twoja perspektywa. No bo jeżeli zespół podejmuje decyzję sam, no to może jesteś niepotrzebny. Więc może warto pomyśleć o tym, żeby być właśnie niezastąpionym. I to jest ten mit, z którym chciałbym się rozprawić. Po pierwsze, on ma dwa takie ważne elementy. Jeden, z twojej perspektywy, jeżeli jesteś osobą ambitną, która chce rozwijać się dalej, szukać nowych wyzwań, w ramach organizacji dostawać nowe możliwości, to jeżeli środowisko będzie oceniało ciebie jako osobę niezastąpioną w danym obszarze, to prawdopodobnie nowe możliwości przejdą ci nosa. Bo dlaczego szef miałby ci mówić o nowej, super, fajnej propozycji czy inicjatywie, która za chwilę się wydarzy, jeżeli ma poczucie, że bez ciebie ten obszar totalnie runie? Już widzicie? Coś, co teoretycznie daje wam bezpieczeństwo, tu i teraz, czyli takie dostajecie maksimum lokalne, totalnie może się okazać minimum globalny. Więc z punktu widzenia takiego jest bardzo ważne, żeby nie myśleć o tym, że ja chcę być niezastąpiony. To może być wasz największy showstopper, jeżeli chodzi o karierę z punktu widzenia firmy. Dla ciebie, jako już lidera, to może być ogromne obciążenie psychiczne. Bo jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, jeżeli jesteś osobą, która bierze rzeczy poważnie, no to poczucie przed samym sobą, że bez ciebie ten zespół sobie nie poradzi, no powoduje też ogromną ilość stresu. No, są momenty, w których znam liderów, sam pewnie wiele razy e, miałem tego sytuację, że pójście na urlop było bardzo problematyczne, no ponieważ baliśmy się zostawić ten zespół. Prowadzi to często do naprawdę ciężkich sytuacji, jak pracocholizm, e, czy no, wypalenie zawodowe. Więc nie róbmy sobie tego. W sensie Bycie niezastąpionym nie może być dla Was celem. Moment, w którym tak się poczujecie, albo ktoś Wam powie: usłyszycie taki komplement, bez Ciebie zespół by sobie na pewno nie poradził to jest super dla Ciebie, ale jako lidera to jest bardzo zły sygnał. W sensie od razu musisz pomyśleć o tym, że ale ja mam super zespół. Jak pokazać innym, że mój zespół jest samodzielny? I kolejna rzecz, no bo jeżeli myślisz, że Bycie niezastąpionym powoduje to, że faktycznie masz trochę lepiej w organizacji, no bo zaczynasz, no nie można ciebie ruszyć, tak tak mówiąc. To nie chcesz być w risk logu swojego szefa. No bo pamiętaj, że Twój szef też nie jest głupią osobą. No jeżeli będzie widział to, że jesteś niezastąpiony tutaj, będzie się zastanawiał, jak Ciebie zastąpić. W sensie możesz wpaść. Taką pułapkę, że faktycznie ktoś będzie się zastanawiał nad planem, co się stanie, jeżeli Kowalski odejdzie. Więc po co ci to? Z tej perspektywy naprawdę bardzo ważne jest, żeby pracować dla siebie, jeżeli chcemy być samolubni, nad samodzielnością twojego zespołu. W dłuższej perspektywie na pewno taka inwestycja ci się zwróci. To teraz mówiłem o tym właśnie, dlaczego warto, ale jak się domyślacie, nie jest to łatwy kawałek chleba. No i to, co wam mogę powiedzieć, to na pewno myślcie o tym w bardzo długiej perspektywie. W sensie taka perspektywa półroczna to jest pierwszy moment, kiedy zobaczycie takie namacalne efekty waszych działań. Jeżeli temat wam się podoba, dajcie mi znać. Na pewno będę chciał go rozwijać. Dalej, czyli taki, można powiedzieć, cała mała seria na temat self managed Organization. Więc będę na pewno starał się nagrać więcej o tym, jak robić samodzielne zespoły. W tym, jak je kształtować i jak o nich myśleć, jak o nie dbać. Dzisiaj tylko i wyłącznie dlaczego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Liczę, że znaleźliście małą inspirację, dla siebie, dajcie znać, co myślicie o takim podejściu. Dzięki wielkie za pomoc w promowaniu podcastu. Wszystkie recenzje, lajki, jak również wyświetlenia. Naprawdę daje to dobrego kopa motywacyjnego. Liczę na więcej. Dzięki.